0: 哈喽， Hello, 欢迎大家回来。OK， 听到这个开场白，大家应该就了解了吧？大家应该就是要说尾路就是回到了自己的宿舍录音了，已经没有上次的那个天堂音质了。我们现在一切就是在地狱，我们在地狱里面围炉，就是这个地狱音质。大家会不会觉得落差相当之大呢？不过我本人是好像比较 prefer 在宿舍录音哎，因为上一次的时候在录音室录音，我就一个人在那边，然后压力就说真的其实。有点大。那其实录 podcast 要好笑要好听，很重要的一点就是要放轻松。所以呢，我自己对于上礼拜那一集有一点点的、嗯、不满意，但是未来会再进步的。而且我相信一回生二回我之后再次的去到了录音室之后呢，我一定会更加的知道要怎么讲话，然后也会比较放松这样子。而且你们知道上次还发生什么事情吗？我去录 podcast， 我竟然忘记买水，我竟然忘记带水或者是带咖啡去。我那时候去 podcast 录音键的时候，我在路上我还在幻想说，哦，我要拿着一杯冰美式走进去，就感觉好像很专业什么的。结果我整个就是全部都大忘记。所以我那集 podcast 呢录到后面，我其实喉咙就是超级痛，因为我都没有喝水，我没有水可以喝。但是唯一的优点就是那个录音室老板。长得还蛮帅的，就是这样，而且人很好。当下就是很想跟他要 IG， 但是没有。那之后未来再去的时候再跟大家再跟他要 IG 好了。好了，废话不要多说，大家应该都会知道，上个礼拜我就是过了十九岁生日嘛。我没有过得很精彩，我也没有特别去过。那原因其实很简单，就是因为我十八岁过生日的时候，我就发现，天哪，过生日这件事情，无论你是大庆还是小庆，真的都好累人。所以呢，我记得我十八岁生日一过完，我就在我小帐发文说。我觉得过生日好累，我觉得我就是之后就真的不想再过生日了，所以我十九岁也是就是走一个平淡风。好啦，但虽然说是走一个平淡风，但是呢，我还是有在深刻的思考，就是我人生中的意义的，就是我会想说，哦，我要是真的活了十九年，那十九年来我到底做了些什么事情，我到底遭遇了些什么事情，或者是发生了什么事情，就我就是有认真的在思考。那在想这些东西的时候呢，一定就会想到有不好的，也会想到好。好的，那今天就是要来跟大家分享，我在思考我十九年来到底都做了些什么事情的时候呢，我所想起的我童年做过的好笑的事情，就是当我在回顾这些回忆的时候，我就会想说，我到底当下是以什么样的心情在做这些事情的？我真的不理解我自己。那虽然说呢，我在回顾我的人生的时候，也有想到一些值得更深刻、更深刻思考的故事啦。但是，我就觉得天天围炉是一个好玩、好笑，然后讲琐碎故事，让大家听了很舒压的地方。那比较沉重的地方呢，我们就是交给我本人用文字的方式去书写。然后大家如果有兴趣的话呢，未来我可能会就是写成文章什么之类的，你们就去我部落格看。哎、欸，大家有应该有在关注我的部落格吧？我从第一集讲到现在。到底为什么我的部落格还是触及率那么的低呢？所以尾路就是在此，就是再度宣导一次，大家可以去看我的部落格 ，OK？ 你们可以去了解，就是不同面向的尾路好吗？就是下一次的时候，可能你们真的真实是世界中遇到我，你们可以有更多的话题可以跟我聊，就不只是只有我在讲琐碎故事。好啦好啦，我不要骂人了，我不要再情勒了，我现在就直接就是进行讲故事环节，进行我所想到的我小时候做过的白痴故事环节。好，来第一个故事呢？第一个故事发生在什么时候？其实我有点小忘记，但大概是国小时候吧。反正就是我那时候小时候，我的家人就送了我一台小台的电子琴，玩具性质较高的一个电子琴，不过它还是可以弹的。然后你是可以跟着谱弹钢琴那一种。其实正常来讲的话，如果你送了一个小孩这样子一个电子琴，你是不是会给他谱，你会给他什么谱？你就是会给他小星星的谱啊，两只老虎的谱啊，然后什么茉莉花的谱啊，就让小朋友这样子开开心心的弹儿歌这样子。但是你们知道我的家人在送了我这台电子小钢琴之后，他们给我什么谱吗？他们给我中华民国送的谱。就是这么的另类，超级莫名其妙。那我也不知道为什么啦。我小时候就是拿到了这个时候就唱得很开心，我就还会自弹自唱。我到现在我都还记得《中华民国送怎么唱，什青海的草原一眼望不完，喜马拉雅山峰峰相连到天边。荒不荒唐？我小时候就竟然弹着一个小电子琴，然后在唱这种歌，哎，我在想，我小时候到底知道这些歌词在讲什么？我知道什么是喜马拉雅山吗？我连玉山都认不得了，我怎么可能会在那边唱喜马拉雅山，然后峰峰相恋到天边？我就觉得会不会太荒唐呢？但是但是，可能我乐天之命的个性就是从小养起吧。反正我就真的就是唱得很开心。你们知道我夸张到什么地步吗？我就是。拿着电子琴，站在四楼阳台的矮墙上面，大弹《中华民国颂》，然后大唱，然后就觉得说我要唱给全世界听，尽管说我根本不知道这首歌的含义，那我就是唱得很开心，而且我还不止唱了一次，然后唱了好几次这样子。不过好，在乐天之命，再怎么活在美梦之中，再怎么活在喜马拉雅山的那个山顶，我们终究是会有清醒的一天的。就是有一天，我就是同样的在唱《中华民国送的时候呢，我往下看，我就看到一个骑摩托车的骑,骑摩托车的阿姨，她就抬头看了我一眼。那他那一眼其实好像也没有什么意思，而且距离那么远，我根本就也不知道他那个眼神到底在表达什么。但是不知道为什么，我就瞬间清醒，我就再也没有站在阳台上面大唱中华民国颂，然后我也就是没有再弹那台小钢琴，然后我也变得比较少唱中华民国颂了。不过呢，我本人跟中华民国颂的缘分没有就此打住。不知道为什么，我的家人们就是很爱中华民国颂，尤其是我的爷爷。那呃、嗯、好，就是有点小悲伤，反正就是我爷爷呢，他后来就是过世了。那过世的时候呢，我们的家人就非常非常难过。然后我记得我有几个家人啊，就是为了想要纪念我爷爷，他们就把他们的手机铃声改为了《中华民国颂》。当然我知道这个不该笑，但是我现在想起来，我觉得一切就是很荒唐。你们就想，你们把你的手机铃声改成了中华民国的国歌。你们就会想象，就是这一切会是多么的荒唐。但是好，我知道他们在哀悼我的爷爷，但是我现在想起这个回忆，我其实有一点点想笑的。我相信我的爷爷跟我的家人是开得起这个玩笑的啦，所以我讲这个应该是没关系吧。好了，无所谓，反正我家人们呢，现在手机铃声也不是中华民国送了，所以就是把这个当成一个小故事跟大家分享。我生活在一个。很爱《中华民国颂》的家庭，以及我小时候曾经非常非常热爱《中华民国颂》这首歌。那既然聊到唱歌，就来跟大家分享另外一个唱歌的故事，就是我们第二个故事，也是关于唱歌的。那这个故事是什么呢？就是来跟大家分享我人生第一首学会唱的歌是张雨生的《我的未来不是梦》，然后第二首是什么呢？第二首是邓丽君的《月亮代表我的心》，也就是那一首你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心的那一首《月亮代表我的心》。然后我记得那个时候小时候都是跟我妈妈，然后在我爸爸教书的学校。的某一间不知道为什么会有卡拉 OK 的教室唱这首歌，哎、欸，我现在越讲越觉得我的整个人生会不会太荒唐？好啦，反正就是我小时候学会的第二首歌是《月亮代表我的心》，然后呢，就是一直都在唱这首歌，然后不管去哪里都会唱这首歌是谁唱的？就是就是刚有讲的就是邓丽君唱的。那我妈妈就会跟我讲邓丽君的故事，就会说哦，她是一个唱歌很好听的歌手啊，然后什么，但她已经过世了什么什么的。然后你们知道我怎样？我竟然就开始觉得我自己会不会是邓丽君转世？请问我到底当时凭什么觉得自己是邓丽君转世呢？就算 OK 反正现在我好像是一个算是会唱歌的人好了，我也不可能是邓丽君转世吧？我的歌声那么的雄厚、欸，哎，我是那个就是音色算是很厚的女人，我怎么可能是邓丽君呢？邓丽君唱歌那么的轻巧纤细，请问我到底是？为了什么？我到底凭什么说自己是邓丽君转世？然后我还记得我小时候的时候，就曾经有看过一个报，就是有一个人好像也是很会唱歌，然后新闻就报说他是邓丽君转世。然后我小时候还因为这个新闻就是心情相当的失落，就是这么的像疯子。只能说邓丽君的家人如果听到这期 podcast， 请不要来告我，我完全没有要不尊敬邓丽君小姐的意思。我非常的喜欢邓丽君，我会唱她非常非常多首的歌，什么甜蜜蜜。笑得甜蜜蜜，还有任时光匆匆流去，我只在乎你。哦，还有一首我超爱。但愿人长久，千里共婵娟。我真的很爱邓丽君，我是真的很爱她。所以其实当初那个什么葛仲山啊，他就说他自己绕舌记得邓丽君的时候，我想说，我靠，就是这个人啊、哦，品味跟我很相近啊。好，只能说好了。我既然不是邓丽君转世，我就立志成为 podcast 界的邓丽君，好不好？那我接下来讲话可能都要以非常轻柔的声音来跟大家聊天喽。好，想当然我是就是做不到啦。好，那我们就是 podcast 界的邓丽君是如此，就是先放弃好了，先搁置于一旁。好，那接下来第三个故事呢，其实是有一点小违法的啦。但是我相信，就是呃，法律追溯期应该已经过了。然后呃，我相信事主应该也是不在乎，事主甚至不知道这件事情发生。那如果这集播出之后呢，有任何听众来问我这件事情发生的时间跟地点在哪里，跟我的共犯是谁的话呢，我绝对不会讲，我一辈子都不会讲。好，那这个故事是什么故事？这个故事就是也是发生在我国小时期，就是我国小的某一个暑假呢，我就是回到了我的外婆家去住。那我外婆家就是在山上，然后山上啊，其实哈、哦，我们小孩子都是属于放养式的啦，都是那个。放养状态的小孩啦，就是也没有什么家人会顾我们，我们只是自己玩自己的，然后看卡通啊，或者是每天在山里这样跑来跑去、就是，就是当野孩子啦。对，就是这样。那那个时候，我有一个非常非常要好的朋友，就我们都会一玩在一起，然后我们会一起就是看卡通啊，或者是玩玩树叶啊之类的。怎么听起来像是很可怜的故事？没有东西可以玩，要去玩树叶，反正我们就是。会去找乐子，就是我们是很好的朋友。那这位跟我非常好的朋友呢，我们就简称他叫做小韩好了。好，那小韩呢，有一天他就问我说：“哎、欸，你想不想要吃芒果、啊？”那我进就想说：“哦，我真的很爱吃芒果。”我就想说：“好啊，好啊，我一定要吃。”我就跟他说：“好，我要吃。”然后就说：“走，我带你去找芒果。”然后我想说：“哦，可能就是他要带我去他家冰箱什么的。”结果呢，他竟然就带着我。走到了别人家的院子，然后我们两个就开始爬人家的树偷人家的芒果。我们就开始在那边爬树，然后他还叫我扶着他的脚什么，让他比较好，就是拿到那个芒果。那最后我们有拿到芒果吗？其实我有点忘记，我只记得。我们那个时候是在那边为非作歹，然后再偷人家的芒果。我现在每次想起来这个回忆，我都会觉得就是特别的好笑，因为真的是太野小孩了。我们这个行为，那我跟小韩呢做过的事情也不是只有这一件，我们还有做过一件很疯癫的事情，就是有一次我们在小韩家玩，然后小韩就说。你肚子会饿吗？要不要吃东西？然后那个时候我其实还好。然后他就又问了我一句，说：“我们要不要我们来煎蛋？”然后我想说，哎、欸，煎蛋听起来很好玩哦。然后我们两个就是小不隆冬的小孩，我们就打开小寒假冰箱，然后拿了几颗蛋，然后开始煎。那你们一定会想说，煎蛋怎么了吗？就是也还好吧。就是你们知道怎么用的话，应该就没有关系啊。但是你们知道我们两个怎么样吗？我们两个哈、哦，我们把冰箱的蛋全部都煎完了。我们把每一颗蛋都拿下去煎，就煎了非常非常多颗的蛋。然后这样一煎就吃一个，然后煎。再吃一个，直到小韩的妈妈回来的时候，他就发现我们两个这小小淘气鬼，就是竟然把家里的蛋全部都自己煎，然后自己吃完，然后就念了我们一顿。我只能说，吼，小韩真的是带着我做过好多为非做歹的事情。你们现在正在听 podcast 的人，跟我身边的朋友，吼，一定都会觉得，雪露，你一定是那个带大家做坏事的人。不好意思，没有。我小时候是被带着做坏事的，然后现在这些坏事我回想起来，我真是觉得。有够好笑啦，就是耐安呢。那接下来这则故事呢？我在回顾的时候就在想，我的脑袋有时候会如此愚蠢，会不会就是因为我做过了这样子的事情而导致我是一个笨蛋呢？好，那这则故事是我妈跟我讲的。我对这个故事的印象非常非常的薄弱，就是、我真的没有什么印象了。好，那这则故事就是我妈跟我说，有一次有一天下午，她跟我在客厅里面。看电视，然后他就发现呢，我坐在客厅，坐着坐着，我就会自己跑去厨房里面，然后一阵子之后，再从厨房跑过来，就跑回客厅，然后过了一阵子之后呢，我又会从客厅跑去厨房，然后再从厨房跑回来。那我妈呢，就觉得说我到底在干嘛？于是有一次我再度的跑去厨房的时候，我妈就跟着我去，她就跟在我后面。我妈说她看到了什么？他看到我跑去厨房，然后打开盐巴的盒子，沾盐巴，吃了盐巴之后再跑回来，是不是非常的荒唐？我既然跑了这么多趟，就是为了吃盐巴，我到底怎么了？<笑>那我妈跟我讲这个故事之后，我就的确想起来，好，我好像曾经小时候。有很热爱吃盐巴果，我好像真的有曾经有这么样的一段时期，我很爱吃盐巴。我不知道吃太多盐巴有没有影响到我整个人生，以及我这个心智、脑智脑智什么心智跟身心的发展啦、啊，那我这想起来这个，我就觉得我自己会不会就是太荒唐呢？不过我在想，爱吃盐巴应该是每个小朋友都试过事情吧？怎么可能有人小时候没有偷吃过盐巴？都有人小孩子。在那边偷吃鼻屎的，怎么可能没有人会吃盐巴呢？好了，如果大家就是有吃过盐巴，或者小时候也觉得爱吃盐巴的话，欢迎来跟我分享，让我知道我不是孤单的，让我知道说哦，就是我不是怪咖，这样尽管我整整个人生就是已经够怪咖了。那接下来这则故事呢，也是关于妈妈的故事。这则故事是发生在我国小大概五年级的时候吧，那时候我妈妈就是训练我怎么。提款这样子就是怎么使用提款机，然后有时候呢，我妈就会载着我去 Seven， 然后就是叫我操作那个提款机，然后帮她领钱这样。那操作了一两次之后呢，我妈有一次也是要载我出去，然后那时候她要顺便去领钱，然后想说哦，就是我都已经会那个使用提款机了，所以我想说好，那就她就在车上，然后让我下去领钱这样子。那虽然当时我已经学会领钱了，但是我其实还是有点紧张。那当时候呢，我妈叫我领两千块啦，然后我想说好领两千，但我想说，我可能就是太紧张了吧，我可能连数字都不会看了，我就点了那个荧幕之后，钞票出来 ，Oh my god， 这好像是两万块哎、欸，就是非常非常厚的一叠钞票，就从那个提款机里面跑出来，然后她想说完了怎么办？我不知道怎么把钱存回去。所以我就只能呢拿着很厚很厚的钞票走回车上，然后把钱拿给我妈，然后我妈就说：“呵呵怎么办？笑到停不下来。”我妈还拿到钱，她说：“哈，我这里两千，这是两万呢！”就是真的非常的好笑。我妈当时的神情就是整个觉得我是一个很荒唐的人。然后我当时我也不知道怎么办，因为我想说，就是就是。犯错，然后我妈死也没有怪我，她就说：“好啦，好啦，就先这样，上车上车。”然后这件事情也就这样子不了了之。但是我自己觉得当下是很好笑，我妈就说：“啊，我今年领两千呢，这是两万，就是。”我不知道，我就觉得很好笑，真的好。大家会不会觉得其实很无聊，根本就没有人在乎？但是说真的，就是还蛮好笑的。那接下来这个故事呢，荣登我人生最,最最最好笑的故事。我每一次跟任何人讲这个故事，我都要笑到皮笑，因为我到现在我还是觉得很好笑。那这则故事就是发生在我……等一下，我真的不能这样子。好，我先冷静。好，那这则故事在开始讲之前，我一样也就是要先打预防针，就跟大家说，这就是我小时候的故事，然后不代表我现在为人是这样，也不代表我就是这么的奇怪，就是先跟大家打个预防针，这样子。我现在是护理长的身份啦，帮大家打一下预防针，这样好了，不讲废话。这则故事发生在我国小五年级的时候，这个我记得非常清楚，因为这个故事真是太好笑了。好，那我国小五年级的时候发生了什么事呢？就是有一次啊，在上课的时候，班导在上课的时候，有一个男生，我们就简称他为王同学。王同学好像上课的时候，好像在不知道在玩还是什么的，还是不专心，反正就被老师叫到讲台的最前面，就是站着，就在。黑板的旁边这样站着听课，这样子。那当时的尾路呢，坐在教室的最后一排，因为我小时候就是身高就是比较高，我到现在也是，就是比人家都还要再再大一再大一倍这样子。反正我从小从小就是一个就是比较比较大智的小孩，反正我就坐在教室最后面，然后就是最后一排这样子。然后那个时候。我一次也是没有在上课的小孩，我在干嘛？我在整理我的书包，然后我在书包这样摸摸摸，然后走走走，然后整理东西的时候，我就看到了一个别人送给我的一个乳牛的小钱包，然后我就看到这个钱包，我就想起。曾经我和我的家人一起去肯丁度假，然后我们住在一个非常非常舒服的民宿，然后那个民宿呢外面有很多很多的牛，那那些牛呢就是会就是哞哞叫，哞哞叫，然后我就想起说，哦，就是我当时。那么的舒服，就是在那个垦丁，然后草原啊，牛啊，然后微风啊，然后很放松，没有压力的感觉，就跟现在就是在教室里面上课是完全不同的感觉。那大家听到这边，你会想说，诶，不对啊，就很正常啊，这种故事怎么会让人家不开心呢？怎么会要打预防针的？怎么就是要当护理站站长了呢？这很正常，啊，你就沉浸在自己曾经回忆里面怎么了吗？但我告诉各位。我呢，就是太沉浸了，我沉浸到我竟然开始学牛叫，我就是手上呢把玩着那个乳牛的钱包，然后开始摸。哞哞、哦哦，就开始在学牛叫，很认真的学牛叫。你们知道我现在想起来，我现在说起来，我就觉得我沉浸就沉浸。我为什么要学牛叫呢？那我当时可以说是叫的非常非常的沉迷，非常非常的沉浸式，而且越来越大声，疑似是越来越大声。为什么越来越大声呢？因为此时汉室就发生了。刚刚大家前面是不是记得我有讲过一个叫做王同学的同学，他被叫在黑板前面罚站。我学牛叫叫到一半，冲到王同学所站的那个黑板的那一端，就大声地跟他说：“你到底闹够了没有？”然后呢，老师这样一吼，我直接从回忆里面被拉回现实。我想说，怎么了？发生什么事情？然后那个王同学被骂，当时就想说：“怎样啊？我又没怎样。”然后老师就骂他说。你都已经被罚站了，还在学牛叫。然后我当下听到老师讲出这句话，我想说 ：“Oh my god！” 学牛叫的人是我，结果王同学竟然帮我背黑锅吗？然后当下王同学就是非常非常的冤枉，但是老师是骂了他。那王同学呢？他就是被冤枉的，他就是非常非常神奇。所以他在被老师这样子破口大骂之后呢，他就是这个脸就非常非常臭，然后就在那边闷闷。然后你知道他闷闷什么吗？他就说。Fuck you！ 他就骂老师 ，fuck you！ 然后还被老师听到了，就说
1: 你刚才叫什么？
0: 然后老师就真的很生气，就把他叫到我教室外面去罚站。然后整个过程，我是呆坐在我的座位上，我就想说，我才是那个罪人，老师其实是我。那其实哈、哦，老师在骂了王同学之后呢，坐在我旁边的男生，他就真的有替王同学打抱不平，他就说：“老师，好像真的不是他哎、欸，我刚刚好像听到声音是往那边来的，然后就指我这边，然后想说怎么办怎么办，指假指到我，然后我就说：哦对啊，好像真的是往往那边哎、欸，然后我就指我旁边的方向，然后假装一切就是没有事情发生。”那这个故事呢？直到现在，我的老师还是不知道当初在学牛叫的人其实是我。我只能说我到底为什么要学牛叫？我回忆就回忆，我到底干嘛要学牛叫？那我每一次想这个故事，我都觉得很好笑，因为我就是那个万恶的罪人。然后老师还骂错人，然后那个同学还骂老师 fuck you， 然后就是被骂得更惨。重点是最后大家替那个同学打抱不平的时候呢，我竟然还没有为自己的行为负责任。我竟然是选择就是假装一切就是没有发生。好啦，但其实老实讲，就是当下我真的就是哎，就是真的是可能也是被吓到，但因为老师真的好凶，我也不敢承认。他说：“好啦，王同学就让他当一下那个好了黑锅小男孩这样子。”好，以上就是我真的觉得很好笑的故事们。大家听完有没有觉得我是一个万恶的罪人？有没有觉得我是一个非常非常需要进监狱的人呢？我只能说，我回忆了这些东西，我真的是觉得我的人生到底怎么活过来的？我的童年之究竟是发生了什么事情？不过，我想有过类似事情的人，应该也不是只有我吧？我相信大家小时候一定有做过很好笑的故事吧？怎么可能只有我一个人？我现在就是那个啊，就是把所有人都拖下水啊！我就不相信只有我一个人是这样。好啦，无论大家的生活怎么样，无论过去的童年怎么样，我们就是好好的看现在自己就好了。过去的事情就把它当成笑话来看吧。那发生过的事情呢？比如说王同学被我背黑，帮我背黑过的事情，跟我小时候偷芒果的事情，其实我内心就是还是会有时候会觉得有点歉意存在。但是说真的，事情过了这么久。我要跟谁道歉？我要去哪里找世子？我也是找不到。那与其把愧疚扛在身上，我们不如就是把这件事情当成玩笑话来笑吧，就是。看开一点，就是人生就已经这么悲惨了，我们就还不如用笑的来笑过这一切。这些过往的故事，可能在当下我真的是害怕跟惊恐的。不过我长大了，所以我愿意用其他的方式来面对这些东西。那不仅仅是这些东西，其实我在我十九岁生日回顾我的人生的时候呢，也有想到很多。呃，小时候不好的回忆，可能是呃一些真的很难以抹灭的创伤。那我觉得这些创伤呢，它可能没有办法像以上这些故事这样子来，就是跟大家以玩笑方式分享。那我要怎么去面对呢？这就是我十九岁这一年的课题了。如果我有所成长跟有所领悟的话呢，我我当然就是也是会毫不。小气的跟大家分享，那就是欢迎大家持续的关注我咯，无论是我的 IG 还是我的 Podcast 还是我的部落格什么之类的，欢迎大家就是可以来看看我这个人的成长。其实我在 Podcast 视播集的时候就有讲过哦，就是我做 Podcast， 嗯、呃，其中一个部分就是希望可以服务到大家。那我所谓的服务，不是指说我可以在你的身心方面给你很多的支持，或者是当你的咨商师或者是辅导师什么之类的。我觉得我想做的服务，就是在大家觉得压力很大的时候，或者是不知道怎么办的时候呢，我这里有一个小小的围炉的地方，大家可以来听我讲话，然后觉得特别舒压。那我可以服务到你们的舒压的部分的话呢，我就觉得就是我有达到我自己的目标了。那另外一个部分呢，就是我有提到说，如果你是一个喜欢观察另外一个人的成长的话呢。天天无炉就是一个很适合你收听的频道，因为其实我在讲任何的故事的时候，你都可以间接的知道我曾经发生过什么事情，或者是我这个人价值观是如何的。所以就是希望大家可以继续收听，然后也可以多多来跟我分享你们的事情什么之类的。就是我们可以是一个互相的频道，而不是大家就是单纯只听我讲话而已。好啦，那其实就是废话，就是也是讲的蛮多的那。好啦，可能就是十九岁吧，就是特别特别感慨这样子。那其实说真的，想说的真的就是还有很多。好啦，可能 maybe 之后一周年之后来录一集，就是一周年的 podcast 好了。如果真的做得到一周年的话啦。好，那主要就是最后的话呢，就是感谢大家收听，这次就是真的由心的来感谢大家，因为我真的知道大家一直以来就是有在收听我的 podcast， 然后每一次呢都会给我很多的 feedback， 虽然说你们就是可能比较害羞一点，但是我觉得也都没有关系，就是谢谢大家都站在我身边，然后也愿意听我说话，那。今天内容呢，大家就是到这边喽。然后希望大家耳朵都有听得饱饱，笑声又笑得饱饱饱。那下一次我们再见喽，大家拜拜。